0: Vom Abend, Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien und Aufruf zu weltweiter Waffenruhe. Heute bei RP, Plus, selbstgenähte Schutzkleidung und das kommt auf uns zu: Streamingdienst Disney Plus startet in Europa und das Wetter bleibt
1: schön. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute mit Benjamin Meyer, guten Morgen zusammen. Wir schauen jetzt auf alles, was sich in den letzten Stunden getan hat und was heute noch ansteht. Weltweit breitet sich das Coronavirus laut der Weltgesundheitsorganisation WHO immer schneller aus. Insgesamt sind mittlerweile über 330.000 Menschen infiziert und allein in den letzten vier Tagen gab es über 100.000 neue Fälle. Auch deshalb hat UN-Generalsekretär Guterres gestern in New York eine weltweite Waffenruhe gefordert. Bringt die Waffen zum Schweigen, stoppt die Artillerie, beendet die Luftangriffe, so seine Worte. Überall müssten Konfliktparteien ihre Feindseligkeiten einstellen, wenn die Kriege auf der Welt nicht aufhörten, könne sich das nur negativ auf die Verbreitung des Virus auswirken. Ein Land, das von Corona immer heftiger betroffen ist, ist Großbritannien. Da hat sich Premierminister Boris Johnson gestern Abend in einer Fernsehansprache an die Nation gewandt und im Kampf gegen das Coronavirus strikte Ausgangsregeln zumindest für die nächsten drei Wochen verkündet. Philipp Detlefs ist für die Deutsche Presseagentur in London. Philipp, was für Maßnahmen sind das genau und was für Folgen hat das für euch in Großbritannien?
2: Das heißt, dass wir das Haus hier nur noch in besonderen Fällen verlassen dürfen, für den Einkauf notwendiger Dinge wie Lebensmittel und Medikamente zum Beispiel und für den Weg zur Arbeit für die, die nicht von zu Hause arbeiten können. Ansammlungen von mehr als zwei Personen, die nicht zusammenwohnen, sind nicht mehr erlaubt. Da würde die Polizei eingreifen, aber immerhin einmal am Tag darf man das Haus auch für sportliche Aktivitäten verlassen. Das habe ich auch in den letzten Tagen schon gemacht, über die relativ menschenleere Tower Bridge zu joggen. Das ist tatsächlich
0: eine der wenigen positiven Sachen in dieser Krise. Wie wird das denn bei euch eingeschätzt? Kommen die Maßnahmen noch zum richtigen Zeitpunkt oder hätte Johnson deutlich früher durchgreifen müssen? Ja, Johnson steht ja nicht erst seit
2: heute in der Kritik dafür, dass er einen Schlingerkurs gefahren ist. Die Regierung hat einfach zu lange gehofft, dass die Menschen hier vernünftig agieren. Aber viele sind leider trotz der Warnungen bei schönem Wetter im Park gewesen. Ich habe hier in London Leute Fußball spielen sehen. Da haben die Aufrufe einfach nichts genützt, solange die Regierung nichts dicht gemacht hat. Johnson steht aber auch in der Kritik, weil er nicht schon vor zwei Monaten Maßnahmen ergriffen hat, um die erforderlichen Geräte und Schutzausgaben Ausrüstungen zu bestellen, denen es hier überall fehlt, vor allem natürlich Beatmungsgeräte. Und da werden die Fragen jetzt in nächster Zeit sicherlich noch lauter,
0: warum damit bis zuletzt gewartet wurde. Das kann ich mir vorstellen und die Geräte werden ja immer mehr gebraucht. Die Lage in Großbritannien hat sich ja schon ziemlich zugespitzt, ne? Ja, und die Befürchtung
2: ist, dass die Lage hier noch verheerendere Auswirkungen haben könnte als in Italien. Es gibt zu wenig Kapazitäten, zu wenig Ausstattung und in einigen Medien wird schon davon berichtet, dass Ärzte abwägen
0: müssen, wer Hilfe erhalten soll und wer nicht. Vielen Dank, Philipp. Hoffen wir, dass die Maßnahmen dann zumindest greifen. Und Großbritannien ist ja nicht das einzige Land, in dem jetzt nochmal härter durchgegriffen wird. In Frankreich wurden die Ausgangsbeschränkungen nochmal verschärft. Da werden zum Beispiel auch Straßenmärkte zum Großteil geschlossen. Die Niederlande haben jetzt schon alle Veranstaltungen bis zum 1. Juni verboten. Und auch zu Hause soll man höchstens drei Gäste empfangen. Und auch in Südafrika gibt es jetzt eine Ausgangssperre für die kommenden drei Wochen. Dürfen die Südafrikaner ihr Zuhause nur verlassen, um einzukaufen oder zu Arzt zu gehen. Dass das was bringen kann, sieht man jetzt vielleicht auch in Italien. Das Land hat Hoffnung, dass sich die Zahl der Infektionen und Todesfälle langsamer steigert. Bei den Todesfällen gab es den langsamsten Anstieg der letzten vier Tage und auch die Zahl der Neuansteckungen ist etwas zurückgegangen. Bei uns in Deutschland scheinen die neuen Maßnahmen wie das Kontaktverbot zumindest schon mal bei den meisten angekommen zu sein. Laut deutscher Presseagentur sind die Behörden zufrieden mit dem Verhalten der meisten Menschen. Das mit dem Abstandhalten funktioniert insgesamt wohl besser als noch zu Beginn der Pandemie. Und eine aktuelle Umfrage von Infratest Dimap sagt außerdem, 95 der Deutschen befürwortet die aktuellen Maßnahmen, nur drei Prozent lehnen sie ab. Und es kann ja auch wirklich teuer werden, wenn man sich nicht daran hält. Bis zu 25.000 Euro Geldstrafe oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren sind möglich, wenn man gegen die Verbote verstößt. Und Geld ist für viele von uns so oder so ein extrem wichtiges Thema im Moment. Kurzarbeitergeld, kleine und große Firmen mit riesigen finanziellen Einbußen, Freiberufler ohne Aufträge. Die Corona-Krise wird jetzt schon zur Belastungsprobe für viele. Am Mittwoch soll der Bundestag deshalb eine Notfallregelung für die Schuldenbremse in Kraft setzen, damit der Bund neue Kredite über 156 Milliarden Euro aufnehmen kann. Und nächste Woche sollen laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dann die geplanten Hilfen für Unternehmen bereitstehen. Dazu hat er sich gestern auch noch mal im ZDF-Heute-Journal geäußert. Wir
2: helfen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden durch eine großzügige Kurzarbeiterregelung. Das kostet viele Milliarden, aber es kommt nicht nur der Wirtschaft, es kommt vor allen Dingen auch den Beschäftigten zugute. Zweitens, wir helfen den kleinen Unternehmen, den Einzelselbstständigen, denen die vier, fünf, sechs Beschäftigte haben. Denen helfen wir, ihre Betriebskosten zu decken indem wir ihnen diese Zuschüsse geben von 9 bzw. 15.000 Euro für drei Monate, damit sie Miete und Telefonleitungen und Internetanschluss bezahlen können.
0: In der ARD sagte Altmaier außerdem, er hoffe, dass man Mitte der Woche sagen könne, an wem man sich dann in welchem Bundesland mit der Bitte um Hilfe wenden kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird das Kabinett übrigens erstmal weiter von zu Hause per Telefon leiten. Sie ist ja in häuslicher Quarantäne, weil ein Arzt, der sie behandelt hat, positiv auf Corona getestet wurde. Ein erster Test bei der Kanzlerin ist negativ ausgefallen. Es sollen aber noch weitere Tests folgen. Hallo, ich bin Henning Bulka, eine der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten Recherche und Produktion aber trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach, schließt ein RP-Plus-Abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf rp-online-unbegrenzt, auch alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post aufwache. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Ich sage es nochmal, rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Und da schauen wir direkt mal rein. Schutzkleidung und Schutzmasken sind im Moment ja leider in ganz Europa Mangelware. In Krankenhäusern werden sie dringend gebraucht und weil viele auch privat nicht darauf verzichten wollen, ist es immer schwieriger dran zu kommen. Ganz wichtig dabei, die führenden Virologen sehen keinen Beweis dafür, dass so eine Maske davor schützt, sich zum Beispiel im Supermarkt selbst bei anderen anzustecken, was es aber wohl auf jeden Fall verhindern kann, dass man selbst andere ansteckt. Also Schaden kann es nicht, solange man nicht davon ausgeht, mit der Maske quasi immun zu sein und vor allem, wenn genug für die Kliniken übrig bleibt. Deshalb kann selber machen da durchaus eine Option sein und genau darum geht es heute auch bei RP Plus und in der gedruckten Ausgabe der RP um selbstgenähte Schutzkleidungen. Die Jugendhilfe Essen macht das zum Beispiel. 1000 Atemschutzmasken hat die Einrichtung bisher produziert und die gehen an die Essener Feuerwehr. Und dann gibt es zum Beispiel die Facebook-Gruppe Mundschutznähen ehrenamtlich. Auch darüber sind Menschen aus unserer Region zum Maskennähen gekommen. Und über die Gruppe werden die Masken dann auch direkt verteilt, zum Beispiel an Pflegeheime oder an Arztpraxen. Mehr dazu lest ihr wie gesagt bei RP Plus und im NRW-Teil der Rheinischen Post. Auch was das Thema Job angeht, ist das ja im Moment eine Situation, in der viele nicht wissen, wo oben und unten ist und wie es weitergeht, weil es sowas ja einfach noch nicht gab in der Form. Viele offene Fragen deshalb auch, was das Thema Arbeitsrecht angeht und deshalb beantworten wir im Wirtschaftsteil und natürlich auch online bei RP Plus einige Leserfragen dazu. Und da geht es zum Beispiel darum, ob man aktuell von schon eingereichtem Urlaub zurücktreten kann und ob man eine Corona-Erkrankung dem Arbeitgeber melden muss. Das nehmen wir an dieser Stelle schon mal vorweg. Ja, auf jeden Fall. Normalerweise ist man nicht verpflichtet, mitzuteilen, warum man krank ist. Bei Corona ist das natürlich eine völlig andere Geschichte. Allein schon, damit die Kollegen, mit denen man vielleicht noch Kontakt hatte, geschützt werden können oder in Quarantäne kommen. Außerdem liest ihr bei Plus und auf Seite 2 einen Kommentar unseres Autors Henning Rasche. Da geht es um Maßnahmen wie das Kontaktverbot und andere Einschränkungen, die ja zum Beispiel in Berlin oder Bayern noch mal deutlich drastischer ausfallen als bei uns in NRW und die Frage, ob der liberale Rechtsstaat in Zeiten der Pandemie Pause hat und wie weit der Staat in so eine Situation eigentlich gehen darf und gehen sollte. Wir haben ja eben schon über das Thema Finanzhilfen für Unternehmen gesprochen. Die Situation von Kleinunternehmen und Selbstständigen ist jetzt auch Thema bei Susi Makarewitsch aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Sie hat die News aus Düsseldorf für euch. Guten Morgen Susi.
3: Schönen guten Morgen Benjamin. Wir schauen uns heute an, welche Hilfen Kleinunternehmer und Solo Selbstständige bekommen, um durch die Corona-Krise zu kommen. Außerdem musste die Stadt ihre aktuellen Fallzahlen an Corona-Kranken berichtigen und wir sprechen über die neue LED-Wand am Köbogen 2. In Düsseldorf gibt es besonders viele Kleinunternehmer und Soloselbstständige, die von der Corona-Krise hart getroffen wurden. Das liegt daran, dass es hier viele Messen, Veranstaltungen oder Dienstleister gibt. Kleinunternehmer sollen jetzt Hilfszahlungen vom Bund bekommen. Ein selbstständiger Messebauer zum Beispiel könnte 9000 Euro Hilfe für drei Monate bekommen. Gregor Berghausen von der Industrie- und Handelskammer rät Kleinunternehmern, sich jetzt gut zu informieren und verschiedene Hilfen zu bündeln.
0: Das sind sowohl Landesprogramme, kommunale Programme, von der Gewerbesteuerstundung über Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen und so weiter. Nur aus dem Mix wird zum guten Schluss ein wirklich gutes Programm. Jetzt nicht nur einfach warten auf das Programm der Bundesregierung, sondern alle Möglichkeiten ausschöpfen.
3: Kleinunternehmer sollten jetzt schon ihre Unterlagen für den Antrag vorbereiten. Die IHK und auch die Stadt bieten auch Beratung für Unternehmer an. Mehr Infos dazu stehen auf antenne am Abend hat die Stadt ihre Corona Statistik aktualisiert und dabei einen Fehler beim Zählen zugeben müssen. Knapp 250 infizierte gibt es mittlerweile in unserer Stadt. Am Sonntag waren mehr gemeldet worden, nämlich 280. Es hatten sich Corona infizierte aus anderen Städten eingeschlichen und teilweise wurden Patienten doppelt gezählt. Die knapp 250 Düsseldorfer Fälle bedeuten auch, dass der Anstieg in den vergangenen Tagen zwar stetig, aber noch übersichtlich war. Das kann sich allerdings noch ändern, allein gestern sind 130 Menschen auf Corona getestet worden. Diese Ergebnisse stehen noch aus. Sollte sich die Lage verschlimmern, haben die Kliniken unserer Stadt aber noch Platz. Von den 170 Intensivbetten sind aktuell 50 frei. Und noch einmal so viele könnten auch innerhalb eines halben Tages beschafft werden. Der Köbogen 2 soll bald fertig werden. Im Frühjahr sollen die ersten Geschäfte eröffnen. Allerdings könnte sich der Plan noch wegen der Corona-Krise verzögern. Ganz neu wurden jetzt neue LED-Wände an der Außenseite angebracht. Antenne Düsseldorf-Reporter Christian Zehlen weiß mehr.
1: Zwei große Elemente der LED-Wand hängen bereits hinter der Glasfassade entlang der Shadowstraße. Sie werden aktuell schon mit Werbung für ein Düsseldorfer Telekommunikationsunternehmen und einem Hinweis der Stadt zur Corona-Pandemie bespielt. Nach Fernsehen die Stellung, soll die elektronische Werbefläche dann eine Länge von rund 112 Metern und eine Höhe von knapp 5 Metern haben. 16 Stunden soll sie dann werktäglich zwischen 7 und 23 Uhr und sonntags zwischen 8 und 24 Uhr in Betrieb sein. Sechs Stunden am Tag kann sie die Stadt für die Bewerbung von Kunst- und
3: Kulturangeboten nutzen. Soweit die Nachrichten aus Düsseldorf an diesem Morgen. Noch mehr Meldungen gibt es immer um halb bei uns im Radio und auf antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank Susi. Schauen wir, was heute noch ansteht. Und da geht es bei einer Sondersitzung des NRW-Landtages nochmal um die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona in unserem Bundesland. Außerdem soll da ein Nachtragshaushalt von 25 Milliarden Euro beschlossen werden, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Auch die Deutsche Fußballliga tagt heute wieder wegen Corona. Da ist und bleibt die große Frage ja, wie und wann geht die Saison für die Clubs in Liga 1 und Liga 2 weiter? Dass es erstmal nur um Geisterspiele geht, ist klar. Beschlüsse soll es heute wohl noch nicht geben, aber zumindest Empfehlungen und Hinweise auf einen neuen Notfallplan werden da erwartet. Ganz wichtiges Thema im Moment ist Ablenkung. Sport, Lesen und Streamen sind da bei vielen ganz vorne mit dabei und das macht sich jetzt auch bemerkbar. Netflix, YouTube, Amazon Prime, immer mehr große Streaming-Anbieter, aber zum Beispiel auch Facebook, wollen ihre Bandbreiten erstmal etwas reduzieren oder tun das sogar schon, um das Netz nicht zu überlasten. Auch wenn laut Bundesnetzagentur und Bundesregierung keine Gefahr besteht, dass die Kapazitäten nicht reichen. Die Sorge gab es ja durchaus, weil im Moment einfach wahnsinnig viele Menschen den Tag komplett zu Hause Und dann halt manchmal auch komplett vor der Lieblingsserie verbringen. Die gute Nachricht ist, bei den meisten Anbietern werden wir den Unterschied wohl gar nicht groß merken. Ab heute gibt es auf jeden Fall auch erstmal mit geringerer Qualität einen neuen Streamingdienst. Disney Plus geht heute in Europa an den Start. In den USA läuft das schon etwas länger. Und da hat sich Sören Gies von der Deutschen Presseagentur das Ganze schon mal für uns angeschaut. Sören, wie sieht's aus? Was hat Disney Plus zu bieten?
1: Das Produkt ist grundsätzlich das gleiche wie bei der Konkurrenz. Filme und Serien im Abo. Jetzt, wo anscheinend viele nicht wissen, wie sie die Zeit totschlagen sollen, natürlich ein willkommenes Angebot, gerade weil man viele beliebte Filme und Serien in absehbarer Zeit anderswo nicht mehr kriegen wird. Wer Star Wars, Marvel, Pixar und natürlich die Disney-Klassiker streamen will, hat also bald gar keine andere Wahl mehr.
0: Na super. Lohnt sich das Abo denn?
1: Für alle, die auf Iron Man und Co. und so Exklusivproduktionen wie die neue Star-Wars-Serie The Mandalorian nicht verzichten können, lautet die Antwort sicher automatisch ja. Hier in Amerika wird für viele ein Paketangebot mit Disneys zwei anderen Streamingdiensten Hulu und ESPN interessant, weil dann auch viele Fernsehinhalte und vor allem Live-Sport dazukommen.
0: Okay, das haben wir hier dann nicht. Wird Disney Plus denn insgesamt ein echter Konkurrent für Netflix und Amazon Prime?
1: Bei Amazon gibt's Video ja ohne Aufpreis dazu, wenn man die Prime-Jahresgebühr zahlt, um kostenfreien Schnellversand zu kriegen. Das ist also quasi äh, quersubventioniert und läuft außer Konkurrenz. Aber für Netflix wird's immer enger. Bisher halten die sich tapfer gegen Disney Plus und auch gegen Apple Plus. Allerdings haben viele Amerikaner dank Deals von Apple und von diversen Mobilfunk- und Internetprovidern ein Jahr Apple Plus und Disney Plus umsonst. Spannend wird's, wenn diese Gratis-Abos dann kostenpflichtig werden und die Leute entscheiden müssen, zahle ich jetzt einfach alles weiter oder kündige ich was?
0: Das sollte man sich da vielleicht so oder so überlegen. Disney Plus kostet im Jahresabo regulär 69,99 Euro und ist ab heute auch bei uns verfügbar. Vielen Dank Sören in die USA. Und mindestens so wichtig wie eine gute Internetverbindung ist im Moment gutes Wetter für die Stimmung. Und das sieht tatsächlich weiter gut aus. Sonnig und trocken ist die Ansage für heute und immerhin 9 bis 12 Grad. In der Nacht wird es dann wie gewohnt deutlich frischer. Das geht runter auf minus 1 bis minus 4, im Bergland sogar auf bis zu minus 7 Grad. Morgen dann ähnlich wie heute, fast wolkenlos und sogar noch etwas wärmer bis zu 13 Grad. Und auch für Donnerstag sieht es bisher echt gut aus. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 24. März 2020. Ich wünsche euch einen guten Tag, macht was draus und bleibt gesund. Bis denn. Mehr
1: bei uns im Netz: www.rp-online.de